0: Trignum Arquitectura Episodio 15 El Día de Muertos Hola a todos, soy el arquitecto Enrico Ochoa de Trignum y bienvenidos al blog de Trignum Arquitectura un blog en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas con las cuales puede llevarte a ti y a tu empresa de arquitectura, construcción o inmobiliaria al siguiente nivel Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Eh, primero las noticias quiero reiterarles que acabamos de abrir un nuevo grupo, se llama Facebook Consultores Empresariales en el cual tendrán todas las técnicas, tips, herramientas y todas las publicaciones que hagamos sobre este, consultoría empresarial, sobre administración, sobre finanzas, sobre contabilidad para que se suscriban y comenten y participen y se vuelva un grupo muy activo, por favor. También estamos trabajando en nuestros cursos de presupuesto de obra y supervisión de obra, y les vamos a estar compartiendo parte de esa información vía el, nuestro blog y también por el, por el podcast. También estamos trabajando en el, en el, en el de Mike, en, el, en nuestro curso para conseguir esta certificación. Y eh, también ya visto que hemos estado publicando Tip Trignum, Micos por el Estilo, en vía podcast, que creo que también están, están muy interesantes. Bueno, el, el día de hoy vamos a platicar. No, que, no quiero dejar pasar la oportunidad de, de ahora que estamos en, en noviembre. En México tenemos una celebración muy, muy particular, y este que es el, el Día de Muertos. Y no me gustaría dejar pasar la oportunidad de platicarle a, a todos... ¿En qué consiste el Día de Muertos? ¿De qué se trata? ¿Y de dónde viene? ¿Y más o menos por qué lo celebramos como lo celebramos? Sé que muchos de los que nos escuchan pues, son, de, son de aquí de, de México y desde la escuela te enseñan y te explican y todo. Pero hay muchas personas que nos pueden estar escuchando de otras partes del mundo y que pueden ver esta tradición un poquito de fuera y a lo mejor no, no la entienden muy bien. Y quiero aprovechar esta oportunidad para, pues, para explicarles de dónde viene y, y por qué. Entonces, este... Una, una cosa muy, muy interesante es que gran parte de todo el folclore que, que, que lleva el Día de Muertos es una de las características más importantes que tienen los diseños mexicanos. Si te fijas, muchos de los colores, de las formas, de los espacios, están muy inspirados también en la tradición del, del Día de Muertos, como el famoso roja, el, el color rosa mexicano, que es un color muy vivo, es muy, muy típico de, del Día de Muertos, la combinación de colores vivos, el morado, el, el rojo, el amarillo, el rosa también, si se fijan, está, está muy ligado a, a, a la arquitectura de Luis Barragán. Entonces, sí, o sea, los mexicanos celebramos la muerte y nos burlamos de ella y hacemos calabaritas y nos disfrazamos y, así, y hacemos desfiles. ¿Pero por qué? Eh, ¿Por qué hacemos esto? Esto viene cuando llegaron los los frailes franciscanos a a evangelizar toda la zona de la Nueva España, era muy difícil convencerlos de que que la la gente que vivía aquí estaba mal y que lo que ellos estaba bien. Entonces los los evangelistas se pusieron muy vivos y empezaron a a convertir las tradiciones de 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 las culturas prehispánicas, las empezaron a convertir y las las fusionaron con muchas tradiciones que había en en la religión católica, en el caso de de toda Latinoamérica, que fue prácticamente lo lo más fuerte que que hubo en cuestiones de de religión. Esta combinación se llama sincretismo. Hace no mucho, aquí en en la ciudad de Guadalajara, eh, hicieron un monumento, una escultura que está muy interesante, que se llama sincretismo, que esto no es más que esto que les acabo de contar. Toda la, la, la religión y cultura que tenemos en Latinoamérica fue una combinación de las culturas que había precolombinas con la cultura de, 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 los, de los europeos, españoles, portugueses, franceses, ingleses, todos los que, los que conquistaron América. Se hizo una combinación y se llama sincretismo. Entonces... Hubo una escultura, te digo, aquí en en Guadalajara que tuvo mucha polémica porque se ve la figura de de una una virgen, como la Virgen de Guadalupe, pero que tiene muchos toques de la cultura prehispánica, de de unos dioses prehispánicos. Entonces se ve la la figura de la Virgen y se ve que tiene tiene una especie de cinturón de, de calaveras y tiene una, una serpiente como corona, y se hizo un verdadero drama con, con, con la religión católica, sobre todo no tanto con la religión católica, sino con, con los fanáticos este, católicos que hicieron y deshicieron y buscaron la manera de, de tumbar eso que porque era una falta de respeto. A mí en lo personal pocas esculturas se me hacen tan verídicas como esta, Todas las costumbres que tenemos en México son una combinación. Entonces, si combinas a, 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 la, a la Virgen, que es la Madre de Dios, con, con, la, con la diosa, creo que era Teotlalcuitle, y haces una fusión, eso es el sincretismo, eso es lo que dio origen a las tradiciones mexicanas. Entonces, está muy interesante. Si quieren ver la imagen, la, está en el, en, el blog de, en el blog que hicimos para este, para este tema. Entonces, eh, nos remontamos a, a la época antes de, de, de Cristóbal Colón, cuando todavía estaban los aztecas, los toltecas, este, habitando los mixtecas y aztecas, perdón, disculpen, los mexicas y los aztecas, este, eran los, los que gobernaban prácticamente toda la, la zona del, del centro de México. Entonces, estos celebraban la muerte tanto como celebraban la vida. La tradición en aquella época era de que cuando nacía un un nuevo bebé, todos los niños de la aldea se ponían a correr como locos por toda la aldea gritando y celebrando que que había llegado un nuevo niño a la aldea. En cambio, cuando la gente moría, todas las personas de mayor edad del del pueblo se ponían a caminar por todas las calles del pueblo llorando y cantando y y haciendo notar la pena de que alguien se, se nos había adelantado. El origen de de las tradiciones, según el el pensamiento mexica y azteca, cuando una persona moría, eh, puede puede ir a varios destinos. Era Mictlán, Tlalocán, Tonatiú, Chán y Sincalco. Sería algo así como los círculos del infierno de Dante, pues en versión azteca. En en el primero que les comentamos, que era Mictlán, que es la región de los muertos, donde regía el dios de la muerte Mitlantecuitli. discúlpame pero está muy complicado de leer este lugar iban los que morían por muerte natural o de enfermedades que no tenían ningún tipo de carácter sagrado tenían que pasar por una serie de pruebas y llegaban definitivamente al lugar de los, de los descarnados en estas pruebas eran guiados por un, por, un, por un perro en el cual los iba llevando por, por el lugar que tenían que ir en el Tlalocán Es el lugar donde reina el dios Tlaloc. Como todos saben, Tlaloc era el dios de la lluvia. Entonces, ahí siempre había comida y gran regocijo. Para llegar aquí, uno debía morir por por cosas ocasionadas por Tlaloc. Se puede decir, porque te cayó un rayo, porque te ahogaste, porque te dio la lepre, la gota y otras enfermedades eran relacionadas con con Tlaloc. Si tú morías de, de algo relacionado con Tlaloc, ibas ahí, entonces siempre habías ibas a un un mundo donde siempre había comida y gran regocijo. En el Tonatiuh Ichan, que es la Casa del Sol, era el lugar donde morían los los que morían en en batalla, los que morían al filo de la obsidiana. Es decir, son todas las personas que morían en la lucha y también iban ahí las mujeres que se morían dando a luz porque para aquellas culturas las mujeres que tenían hijos eran guerreras que habían muerto en el combate al, al dar este al dar a luz, se supone que después de cierto tiempo viviendo ahí, después de cuatro años, todos estos muertos se volvían a la tierra, en aves preciosas, como colibríes, y bajaban a la tierra para ser libres, y, y livar las flores, y por, por último se encuentra el sincalco, y ahí iban los amados por los dioses, o sea que son los niños, todos los niños que morían en la infancia, todos iban a, a la casa del dios, Tonacatecuitli. Y en ese lugar había todo tipo de árboles, frutos y flores. Y los niños este, se amamantaban de, de un árbol que según esto tenía, este, daba leche la, eh, materna. Entonces, obviamente cuando llegaron los evangelistas, eh, se dieron cuenta que era muy difícil convertir a toda la, la cultura, a toda la, la gente, que todo lo que pensaban, todo lo que tenían de costumbres. Entonces ellos dijeron, bueno ellos celebran la muerte y nosotros tenemos una celebración que es la, la celebración de los de los fieles difuntos entonces, ¿qué pasa si, si agarramos esa tradición, la metemos en esto y hacemos eso? inclusive esto mismo surgió cuando, cuando se originó la, la religión este católica para celebrar Navidad en, en aquella época se celebraba al a un dios egipcio, no me acuerdo el nombre ahorita, del de, de sol, el, exactamente el 25 de diciembre. A la hora que la religión católica se empezó a, a crecer y se expandió, pues la gente quería seguir celebrando la misma fecha, no, no querían cambiar la, la fecha. Entonces, por eso se dice que, que Jesucristo nació el 25 de diciembre, que probablemente, estoy seguro que no es cierto, pues, o sea, pero como tenían que mantener en las celebraciones... La, las fueron asignando. Entonces, eh, es lo mismo que, sus, que pasó aquí. Cuando llegaron los, los evangelistas, empezaron a, a agarrar las tradiciones y las, las empezaron a convertir y darle simbolismo a, a, a cuestiones católicas, a cuestiones cristianas. Bueno, entonces ya, con el paso, a la hora de hacer esa combinación, pues se van, se van formando, se van, se van creando nuevas costumbres. Por ejemplo, una de las costumbres más comunes es la de, la, la, la de las ofrendas y los altares de muertos. Entonces, este, una de las más o sea, lo, lo más común que siempre se ha celebrado aquí es hacer un altar de muertos. El altar de muertos es una manera de homenajear a las personas, a las personas que nos han adelantado. Si se fijan, no es nada diferente de lo que pasa en otras partes del mundo. Como las culturas eh, orientales que celebran a sus ancestros y que tienen sus templos para sus ancestros. Inclusive también muchas partes occidentales tienen la costumbre de de tener una especie de altar a las personas muertas. Aquí la única diferencia es que lo hacemos una vez al año y y aparte les hacemos mucha fiesta. Entonces un altar de muertos tiene mucho simbolismo, tiene muchas cosas dentro del... del, de todas las cosas que se ponen por ejemplo número uno se tiene que colocar fotografías para saber a quién va dedicado el, el, el altar se colocan inciensos el, el incienso es para que por medio del olor nuestros, nuestros ancestros, nuestros seres queridos puedan llegar a, a donde está su altar eh, se ponen veladoras las veladoras igual es una guía para que el alma pueda encontrar el camino hacia el altar Se ponen bebidas, eh, las bebidas favoritas de la persona y aparte se coloca agua. También muchas veces se se colocan los alimentos que más le gustaban a esa persona. Se coloca, eh, es muy tradicional para estas fechas, la flor de Sempasuchin. Es una flor naranja que se ve muy esponjada, eh, que que tiene mucho aroma. Esta flor se utiliza para que con sus pétalos se forman caminos para para que nuestros ancestros sepan por dónde llegar. Este, también eh, se acostumbra a poner unas calaveritas de azúcar originalmente eran calaveras de verdad pero pues ya obviamente ya no, ya no aplica eso pero se ponen unas calaveritas de azúcar que, que se adornan con, con, este, con colores y con rayitas y todo muy, muy bonito y es muy tradicional el pan de muerto el pan de muerto es un, un pan muy, muy simple, muy sabroso de, este, como que con mucha mantequilla y es el, el, la, el significado que tiene es que son los huesos del muerto. Ese es representa lo, lo, el esqueleto del ser querido. Conforme pasa el tiempo, cada vez se van eh, agregando más y más cosas. En, en México existen muchos lugares donde estos altares de muertos son muy, muy famosos y, y hacen unas cosas muy muy padres. Por ejemplo, aquí donde, donde yo vivo es en Guadalajara en todos los panteones más viejos de la ciudad, hacen, ponen una especie de exposición de altares de muertos y hacen recorridos nocturnos donde cuentan las leyendas y que la leyenda de, del vampiro y que no sé qué, de, de, los diferentes te, de los diferentes panteones y de las personas que desaparecen y todo eso. Entonces son unas ondas medio estétricas medias que están muy divertidas. Y también... este por ejemplo, también ya de, de unos años para acá, hace, hace unos años salió una película de James Bond, que se llama Spectre Y la primera escena de la película la firmaron en la Ciudad de México, donde simularon un desfile del Día de Muertos, donde todos se disfrazan de Catrinas de, de y con calaveras gigantes y se ponen a, a marchar por la calle. Sí, era muy, sí es muy común que la gente se disfrace de Catrina. De, de, de pero el desfile, la verdad, nunca se había hecho. A partir de que salió esa película, la gente de, que se dedica a promover la cultura vieron que era una buena idea y a partir de entonces empezaron a hacer el desfile del Día de Muertos, el cual está muy padre, está muy interesante y, y vale mucho la pena ver todos los disfraces y carros alegóricos que hay. Y, por último, este, pues si, si se habrán fijado, por ejemplo, de la ulti- hace un año, un año y medio, salió la película de Coco, que está inspirada en esta, en esta misma tradición, la verdad está muy padre, está muy bien hecha y tiene muchas este muchas cosas que sí son muy, muy, muy del Día de Muertos, entonces les recomiendo mucho que vean eso si les interesa un poquito más del tema, y yo pienso que todos estos aportes que van haciendo, van, van sumándole el folclore, van sumándole a la, a la tradición y la van haciendo más grande y más, más común, porque durante muchos años esta costumbre del Día de Muertos se fue, fue muy opacada por el, por el Día de Brujas este, que, que celebran en, en otras partes. Pero creo que, que ya hoy en día el Día de Muertos es muchísimo más popular en esta zona que lo que fue el, el Día de Brujas. Entonces espero que, que con esta, esta pequeña charla te quede un poquito más claro de, de en qué consiste esto del Día de Muertos. Y que, y que veas y, y estés un poquito más informado y por ejemplo que si ve la película de Coco veas ya sepas por qué son las cosas y de dónde vienen y, y por ejemplo si se fijan en la película de Coco este, el, el niño tiene un viaje hacia, hacia uno de los mundos de, de los muertos entonces más o menos todo está inspirado en ese aspecto, entonces espero que, que te haya gustado este, esta, esta pequeña plática y quiero agradecerte y no, sin antes pedirte que, que, por favor, si te gustó el episodio de hoy, ayúdanos a llegar a más gente, déjanos comentarios, ponnos valoraciones y compartan las redes sociales. También nos puedes seguir en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Google, este, YouTube, LinkedIn. Eh, si no te quieres perder ninguno de estos audios o si te gustaría estar recibiendo este, una notificación cada que abramos esto, puedes buscarnos en la aplicación de podcast de, del iPhone o nos puedes buscar en iVoox y suscribirte para que no te pierdas de ninguno de nuestros podcasts y y muchas gracias a ti porque gracias a ti que nos escuchas todo este trabajo vale mucho la pena y nos vemos hasta la próxima